0: E cá estamos para mais um Cuidar e Guardar. E hoje tenho o privilégio de ter comigo em estúdio o pastor Daniel Vicente. E o privilégio de estar contigo. É verdade, os Daniel. nossos ouvintes devem estar a pensar, mas não é assim todas as semanas. Não, não tem sido assim, porque Sobre devido a questões de saúde, semanas. temos estado a fazer as últimas semanas por telefone, mas agora
1: sim, felizmente, é bom, estamos juntos. Felizmente, com uma pequena juntos. recuperação, já, já deu para estarmos juntos e é muito agradável voltar e é diferente, ao contacto, é? É diferente, sem é um dúvida, um olhar-te nos olhos e... <risos> E perceber as tuas perguntas olhos nos olhos é completamente diferente.
0: Muito bem, lembramos que depois de termos falado da mordomia das relações sociais, isto no, no último programa, uhum. falámos também isto nas jornadas de mordomia que vão acontecer no próximo fim no de semana. No próximo e fim de, de outro, semana e o outro, e o, próximo
1: do, o próximo domingo, portanto, a partir das 18 horas, na Rua Cássio Paiva, em Lisboa, no número 29, auditório da Igreja Adventista. Portanto, vamos ter a participação de uma, uma pessoa na, na área social, na área da família portanto, e na área do, portanto, mais eh, bíblica da questão. Um, portanto, que será a minha parte mais teólica, uh, teológica. teológica. Uh, isso no
0: próximo fim de semana, depois que se complementa no fim de semana a seguir. Com que será no mesmo horário e de... também no domingo?
1: Exatamente, o mesmo horário, no mesmo local, portanto, às Serão 18... Dois domingos dois seguidos, dois de volta de fitos, das horas. às 18 horas. E, portanto, depois... Uh... No domingo seguinte, a mordomia do conhecimento. E será um cheirinho daquilo que poderá ser... Uh, o a... programa
0: de hoje é um cheirinho daquilo que poderá ser, ser... depois de, domingo. O,
1: o programa de domingo a oito dias.
0: Para que público é que se destina?
1: Para todo o público. Para todo o público. Uh, porque nós sabemos que todos nós temos alguma espécie de conhecimento e todos nós nos relacionamos portanto, nesse sentido, é para, todo, para todos os públicos. É evidente que, se alguém já sentiu que tem dificuldades nos relacionamentos ou com alguém em relacionar-se com ele, portanto, é, é muito importante que, que possa estar e, e entender, no fundo, as ferramentas que lhe poderão ser ali oferecidas, para melhor gerir essa situação. E também, no fundo, compreender que nem todo o conhecimento é conhecimento desde a perspectiva bíblica. E nós vamos falar do conhecimento desde uma perspectiva bíblica. Há vários, várias espécies de conhecimento e a Bíblia define essas várias espécies de conhecimento e, e portanto, é nesse sentido. Vamos
0: até, esse é Temos o de programa de hoje, da qual vamos já de seguida uh, iniciar, uhum. mas apenas relembrar que este, estas jornadas de mordomia são jornadas também muito importantes, por exemplo, para quem nos está a ouvir e tem que lidar com pessoas, não é? Sem desde dúvida. empresários, desde educadores, educadores, educadores também uh... mesmo teólogos ou pastores, enfim, uh, padres, ou seja,
1: pessoas que têm que lidar com pessoas, com pessoas, tem gerir pessoas, uh, é, é bastante F importante. O, o como cuidar e guardar a diferença, uh, como cuidar e guardar a diferença e como transmitir também uh, conceitos e conhecimento que ajude. A ultrapassar às vezes essa
0: diferença Só a que não é só para essas pessoas porque todos nós, todos os dias nos relacionamos portanto todos nós precisamos dessa é isso informação mesmo. Agora sim, começando o nosso assunto sobre as jornadas do conhecimento ou seja, melhor ainda, a mordomia do conhecimento hum, brincando consigo, o que é, que é isto da mordomia do conhecimento? Até aqui nós temos tido uma noção do cuidar e guardar, a temática deste uhum. programa a mordomia, saber gerir entendemos assim, para
1: uh, simplificar a palavra mordomia, o que é que é isto de gerir o conhecimento? Daniel, eh, tendo em consideração aquilo que dissemos desde o início e temos dito ao longo de todos os nossos programas, eh, partindo de uma perspectiva cristã, aceitamos que Deus é o soberano Senhor de todas as coisas e a origem de todas as coisas e por conseguinte também a origem do conhecimento, da sabedoria. A sabedoria vem dele, Toda a ciência é proveniente dEle porque Ele é o Criador de todas Na as coisas. Na realidade,
0: quando nós dizemos que descobrimos, apenas tomamos conhecimento de algo que o Criador já sabia. Não?
1: Evidentemente, que nos foi transmitido e nos foi transferido pelo próprio Criador. Podemos dizer permitido saber, não é? Evidentemente, ao, ao nos ter criado à sua imagem e, e semelhança, claro que Deus nos deu também essa capacidade de aspirar a querer saber mais, a ter conhecimento e, portanto, temos necessidade de saber gerir, de cuidar convenientemente e, e saber como nos guardar de um falso conhecimento ou de uma perspectiva errada desse mesmo conhecimento ou dessa mesma sabedoria e, e ciência. Hum, portanto, como eu dizia, Deus é o autor dessa sabedoria, dessa ciência, ele deu-nos a faculdade de podermos usar essa ciência e essa sabedoria de uma boa forma, mas nem sempre o homem tem feito isso. E nesse sentido, uh, acreditamos que é importante nós aprendermos ou reaprendermos a gerir esse conhecimento e a transmitir esse, esse, essa sabedoria e, e esse conhecimento. Uh, responsáveis, portanto, em transmiti-la a outros... Uh, portanto, não podemos, egoisticamente, guardar para nós essa sabedoria, como às vezes acontece em certos setores, uh, até científicos, em que as pessoas ficam ali uh, guardando até saberem mais alguma coisa, uh, ficam, não partilham por vezes o seu conhecimento com o receio de serem ultrapassados por outros, que depois possam descobrir e ir mais à frente, e portanto a descoberta já não ser sua, não é nesse sentido que o cristão deve uh, sentir o conhecimento e a aprendizagem e a, e a forma como ele vai descobrindo coisas, ele deve partilhar com os outros esse conhecimento e, e temos de aprender também nós mesmos a ensinar aos outros esse conhecimento, transmitir como é? transmitir passar. como passar esse Mas conhecimento pode... e sobretudo até o conhecimento do
0: próprio Deus, não é? Pode ser paradoxal ou pelo menos podemos tentar olhar para a história daquilo que foi, estamos a falar na perspectiva cristã e nós percebemos que historicamente no passado e na origem, não nos primórdios de, de, do surgimento uh, da Igreja Cristã, como a Igreja, como nós uh, lhe chamamos, pra, a, após, digamos, o ciclo de povo de Deus, o surgimento da Igreja, como nós, a noção que nós temos hoje, houve logo ali, logo a seguir, uh, a partir do segundo, terceiro século, a noção de que o conhecimento... Uh, era dado só àqueles que surgiam dentro da igreja, só aqueles que estavam dentro da igreja é que teriam a possibilidade de aprender, de ir à escola, tomar estudos, e esse conhecimento era um bocadinho fechado. Parece que está a ser assim um bocadinho contraditório essa noção que, que o próprio cristianismo foi criando ao longo dos o anos. O
1: próprio cristianismo, portanto, fechou-se em si mesmo e até como detentor, por vezes, da verdadeiro, do verdadeiro conhecimento. O que é que originou? Esse tipo de, de gestão do conhecimento foi uma perda até do próprio conhecimento de Deus e, e realmente o que Deus eh, nos convida a, a fazer é uma boa gestão desse conhecimento e não o fecharmos-nos dizendo que nós é que sabemos, nós é que temos o conhecimento, nós é que temos a sabedoria. Não, nós temos sabedoria. Temos conhecimento que nos é transmitido por Deus, mas só Deus é verdadeiramente sabedoria, só Deus é verdadeiramente ciência, porque Ele é que sabe exatamente como fez todas as coisas e nós uh, somos limitados, pelas nossas próprias limitações humanas, uh, a compreender muita dessa sabedoria. E, e por, vezes, por isso é que, por vezes, entramos em contradição. É verdade. Uh, porque essa... Essa sabedoria não é completa, quando uh, de certa forma uh, o cristianismo preponderante durante a Idade Média uh, arvorou-se uh, 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 e teve a veleidade de achar que só ele é que podia transmitir o conhecimento de Deus e só ele é que podia interpretar uh, o conhecimento de Deus, trouxe Sobre si mesmo, uma, uma falta muito grande de conhecimento e lacunas muito graves, e a origem de conhecimento até do próprio Deus, que não correspondia exatamente ao que, ao que esse conhecimento. É uma forma de proteger aquilo ser.
0: que eu defendo como conhecimento e não o de conhecimento em si mesmo. Ora,
1: exatamente, é? isso é uma das, das situações, por isso a questão de, das relações sociais, porque as relações sociais tem a ver também com o respeito de, de ideologias, de hábitos, de conceitos em relação ao outro. Quando eu não faço isso, não chego sequer a compreender qual é o conhecimento de Deus. Ao contrário daquilo que diz Provérbios 4.7, que a sabedoria é a coisa principal e que devemos adquirir sabedoria, empregando-a na aquisição que possui na aquisição de entendimento ela está-nos a, a, a fazer com que eu use o conhecimento que tenho e sobretudo o conhecimento que vem da parte de Deus de maneira a respeitar o outro tal como Deus respeita implica um
0: crescimento pessoal e um crescimento do próximo Daquele do que está outro, lado do pelo outro, respeito
1: claro. que eu tenho pela ideia claro. do outro e respeitar a ideia do outro não quer dizer que eu aceite a ideia do outro. Deus respeitou a, a, o, o livre-arbítrio que colocou no ser humano e continua a respeitá-lo, mas não aceita muitas vezes as nossas decisões erradas, claro. não aceita muitas vezes, não aceita nunca, nunca aceita as nossas uh, decisões erradas, mas continua a procurar o nosso bem-estar, um o nosso cuidado, é? a aceitar-nos como pessoas e a trabalhar connosco para ver até que ponto é que nós estamos abertos a, a ouvi-lo e, e a aprender dele esse mesmo conhecimento. Pastor, partilhou connosco um texto que nos mostra
0: claramente que Deus tem vontade que nós busquemos essa sabedoria uhum. e que a procuremos. Mas o mundo de hoje, o mundo, diria, secular, se quisermos para traduzir o palavrão, aquele mundo, as pessoas não cristãs, o mundo não cristão, não cristão. Uh, olha um pouquinho para a religião, uhum. se quisermos até, de uma forma mais pejorativa, a religiosidade, ou seja, para não, não colocarmos aqui nem os cristãos, nem a cristandade em, em causa, mas olha para alguma coisa que atrofia o conhecimento, que afasta as pessoas, uhum. Mas do para do o, o, eu vou mas citar aí...
1: exatamente o, o verso, eu, eu fiz, uma, fiz quase como que uma paráfrase de, do texto, mas vou lê-lo exatamente como ele está na, na, Bíblia. Na, na Bíblia. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. É, Deus chama-nos a buscar o entendimento, o, o conhecimento... Não desmistificar mais esta noção nada mostrar que ela mas, está errada. Mas também depois diz-nos que o temor do Senhor é o princípio de, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Porque uh, uh, quando nós respeitamos a origem dessa sabedoria, quando está aqui a palavra temor, é no sentido de respeito, de, de, de uma de, portanto, de sentirmos que não somos detentores da sabedoria, mas que ela nos vem da parte de Deus e estou aqui a falar desde o princípio de uma perspectiva cristã. cristã claro. Mas o que nos é dito é que procura uh, realmente uh, perceber exatamente? Como é que é essa sabedoria e de onde é que ela vem? Portanto, tenta adquirir e, e põe todas as tuas forças, toda a tua energia, para que eh, a tua a sabedoria venha eh, e o entendimento venham para que tu te enriqueças e para que tu cresças nesse conhecimento e nesse entendimento. Portanto, há outro tipo de sabedoria. Há outro tipo de sabedoria que nos é uh, relatado, portanto, em, em Tiago, no, no Novo Testamento, no capítulo 3, versículos 13 a 15, que diz Quem dentre vós é sábio e entendido. faz, faz Então, com, 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 quem é que está a aproveitar esse dom de Deus e quem é que está a usar esse dom de Deus? Mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria a sabedoria está também em fazer de nós melhores pessoas.
0: Significa que sabedoria não é apenas um conhecimento
1: empírico. Exatamente. Né? Ele tem que ser traduzido
0: no nosso caráter, nos nossos atos. Se,
1: se, se essa sabedoria não faz de mim uma melhor pessoa, essa sabedoria não me serve para nada.
0: Poderia até aqui acrescentar à sabedoria uma inteligência, não é? Ou seja, porque a sabedoria é apenas ter o conhecimento. Quando colocamos como inteligência, colocamos aqui uma prática, não é? Colocamos essa sabedoria
1: na prática, diria eu, não é? Não sei se poderá haver sabedoria sem inteligência, Eu estou a dizer isto porquê. Quantas
0: realidades... Eu vou dar, por exemplo, um exemplo concreto, que nós até já falámos aqui no programa atrás, quando falámos da alimentação. Todo, toda a gente, se formos aí à rua perguntar como é que deve ser o seu pequeno almoço, uhum. o conhecimento está lá. Deve ser um, um pequeno almoço. Um, um pequeno -almoço. Depois dizemos assim, e qual é a sua prática? E temos ah. 50 mil respostas. Não ah, como é, qualquer
1: coisa à meia da manhã. Está a ver. Ou
0: seja, quando este conhecimento não é colocado na prática, há aqui uma diferença qualquer. E o Deus que, nos, que, que, que no primeiro versículo nos diz que devemos procurar. O, o, conhecimento, o conhecimento, logo no
1: segundo versículo, diz que devemos colocá-lo em prática, não né? é? Exatamente, e portanto, para ajudar os outros, para trazer uma melhoria às condições de vida, trazer paz e segurança, melhor saúde e bem-estar, portanto, como tu referias, e reconhecer onde todas estas coisas têm origem. Portanto, uma sabedoria que não sirva para isto, uh, acaba por ser uma teoria e não sabedoria. Pode estar até muito próxima da verdade,
0: não é? mas continua a ser uma teoria.
1: Não é verdadeiro conhecimento. Pois. Desde uma perspectiva cristã, o verdadeiro conhecimento uh, vem através de Deus e, e é numa perspectiva de humildade da nossa parte de sabermos que podemos crescer em conhecimento, mas sempre e quando pomos Deus em primeiro lugar e deixamos que Ele desenvolva esse nosso conhecimento e, e não nos arvoremos em detentor desse conhecimento, mas... Estejamos capaz, sejamos capazes de transmitir esse conhecimento e de pô lo ao serviço de todos os outros, uh, os outros seres humanos. Segundo o que Deus transmitiu, por exemplo, no, ao profeta Jeremias, ias a ia dizer... Não, não, que... não, força, for uh, uh, Estava a dizer que, segundo aquilo que Deus transmitiu ao profeta Jeremias, a nossa verdadeira satisfação em relação ao conhecimento deve estar uh, em gloriar-nos, uh, em entender e conhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas.
0: É, é curioso, porque eu estou, estava a ouvir o pastor, eu ia, ia falar efetivamente, mas o pastor acabou ainda por reforçar mais na ideia onde eu ia pegar, que uhum. é a noção de que quando realmente eu sou sábio, é quando eu reconheço que a sabedoria não é minha, mas vem de Deus. Uhum. Mas é notório que até, diríamos, o conhecimento secular diz que eu sou sei quando não sei, não é? Quando
1: nada sei. É evidente. É o um é, princípio mesmo. Tem que, não é? de, mas, tem que ser profundamente humilde naquilo que é o conhecimento que penso ter. E, e quantas vezes a, a chamada ciência e conhecimento, sem, sem, portanto, aqui pôr em causa tudo aquilo que. Que a ciência em geral nos tem ajudado a conhecer e, e, a, e a poder evoluir e avançar e, e, e em tudo aquilo que contribui para o nosso bem-estar e para a nossa boa relação social e para o crescimento do, do, de todas as coisas por exemplo a própria rádio e a internet o que têm feito no sentido de, de tornar muito mais livre o acesso da informação a todas as pessoas não é? Uh, isso, os meios de comunicação social têm feito, têm feito isso e é um bem e é um bem, mas também sabemos que também podem ser usados para, para Com o certeza. mal, portanto uh, sem Deus as é guerras, tudo... as
0: bombas, as todas guerras, essas coisas é o exatamente. exemplo máximo
1: de como o conhecimento pode ser usado o, de uma forma errada o conhecimento e, e muito desse conhecimento que depois foi usado uh, contra o homem e não a favor do homem, foi primeiramente um conhecimento a favor do homem. Mas que depois, por não ter Deus lá e, e não ser usado, segundo a sabedoria de Deus, como mencionámos aqui, estamos, repito sempre a falar desde uma perspectiva cristã daquilo que é o conhecimento e não posso ter outra porque é a perspectiva que tenho, não vou aqui falar de uma perspectiva que não tenho Mas em relação à temática de hoje, falar de outra forma é estar em contradição Sem dúvida. Se
0: defende que este é o conhecimento verdadeiro, não podia estar a falar de outro Evidentemente, estou a falar, outro, é?
1: se desde o início dos nossos programas sempre falamos de que somos simplesmente gestores de alguma coisa que Deus nos dá, uh, é, é partindo desse princípio que estamos a falar de, do conhecimento e daquilo que é uh, a ciência e esse mesmo conhecimento que muitas vezes não é usado a favor do homem, mas contra o homem. Portanto, uh, é por isso que também uh, quando o, um, o livro de provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, também diz que os loucos expressam a sabedoria e a instrução, não é? Como mencionámos há pouco. Portanto, há uh, aqueles que depois, com o conhecimento, uh, eles não têm a sabedoria suficiente para usar isso de maneira sábia, de maneira a respeitar a humildade, a tal humildade que falávamos, de percebermos que, uh, uh, e portanto, que voltando àquilo que estava a dizer, que a ciência muitas vezes uh, tem uh, tido que, que recuar naquilo que afirmou por perceber que afinal as coisas não eram exatamente como se tinham pensado que eram. Claro,
0: aliás, o princípio da própria ciência é que ela só é verdade em si mesma naquele momento. O próprio princípio da, de, de, que define a ciência, não é? Ou seja, ela é aquilo que eu conheço dela hoje, amanhã pode ser diferente.
1: Claro que alguém me pode dizer assim, então, mas uh, por Deus. Uh, no conhecimento por Deus como os, o a, a origem do conhecimento é demasiado empírico e e portanto uh, é e, mas ma, mas não é uh, verdadeiramente consistente desde o ponto de, desde o ponto de vista daquilo que a ciência diz que é a experimentação eu aí isso só só digo uma coisa é que experimentem experimentem <risos> E se funcionar convosco, é sinal que, afinal, Deus... Uh, mas essa é outra regra da, da ciência
0: comum, não
1: é? Evidentemente. É o, é o, o que se experimenta e se comprova, então passa a ser verdade. Passa a ser verdade. Claro. E isso, uh, claro que eu não posso transmitir a outra pessoa. Bom, posso transmitir uh, o, o resultado, mas não a experiência. A, a experiência. Eu posso transmitir o resultado através da minha vida. Através Lá está o conhecimento. do conhecimento. O conhecimento que é transmitido, por isso falávamos há pouco na, em, em Tiago, que tem de, de ter algum resultado. Prático. Isso tem que ter, ter resultado prático na vida das pessoas. E quando isso é experimentado na vida das pessoas e, e tem o resultado, então é porque foi verdadeiro. Agora, cada, cada pessoa tem de fazer a sua própria experiência, a sua experiência pessoal, para fazer a mesma, para comprovar e para fazer, para chegar às mesmas conclusões. Se ela não fizer a experiência, se não estiver disposta a fazê-lo, de coração aberto e com humildade, para que Deus lhe mostre que efetivamente lhe quer transmitir melhor conhecimento, maior conhecimento, e por esse conhecimento que vai transmitir ao serviço de todos os homens e de todas de todo o ser humano, sem dúvida que eu não vou conseguir uh, ter essa experiência
0: até porque em todas as outras mordomias eu presumo que também uh, na gestão do conhecimento Deus vai dando esse bem, estamos agora a, a, digamos, a, a pôr no concreto ou no objeto o conhecimento como se ele fosse um objeto não é? uhum. Deus concede-nos esse objeto chamado conhecimento para a nossa gestão em função da forma como nós o aplicamos,
1: não é? evidentemente, se eu começo a centrar em mim mesmo e olha o que eu sei, olha o que eu sou capaz de fazer, olha aquilo que... Como eu sou bom, que não eu, é? Como eu sou bom nesta como sou área, como eu sou inteligente, aí a exaltação Ou se não própria, estou a usar para o bem, não é? Ou se não estou a usar em benefício dos outros, evidentemente, automaticamente... Deus não pode continuar a ser o centro dessa mesma sabedoria. Depois vai começar a ser outro tipo de, de sabedoria. É, é por isso que também uh, o Provérbios 30, 2 e 3 diz que na verdade eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo <risos> tenho conhecimento de homem. Ou seja, acabo depois por cair que nem o outro conhecimento que eu achava que tinha, tenho. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quer dizer, acaba por perder o conhecimento que tinha de Deus, e aquilo que num princípio parecia sabedoria, acaba por me tornar num, numa pessoa que os outros dizem assim, olha, olha, pensava que sabia muito, afinal não Mas sabe nada. Estamos né? a
0: falar de alguém que foi considerado o homem mais sábio do mundo, né? pois
1: é, <risos> alguém que, que
0: foi considerado o homem mais sábio do mundo a reconhecer que não é sábio uma coisa interessante, historicamente aliás isto tiramos uh, não podemos tirar a, a questão da religião à parte porque ela vai entroncar mas historicamente nós sabemos que os povos considerados os povos mais inteligentes do mundo foi sempre o povo de Deus aquele povo que esteve debaixo do domínio de Deus isto quer dizer alguma coisa não? já deve
1: querer dizer alguma coisa já deve querer dizer alguma coisa Uh, claro que é uma, uma opinião muito pessoal mas eu tive professores uh, ateus, tive professores uh, agnósticos uh, tive professores cristãos ao longo da minha vida e, e da minha formação académica e com toda a sinceridade uh, aqueles que mais conhecimento me transmitiram aqueles que mais equilíbrio e mais contribuíram para a minha formação como pessoa foram sem dúvida os cristãos. Vamos fugir do âmbito do, da classe
0: de professores, não é? para uhum. que não haja ninguém sem até dúvida. a pensar... Não, não, eu estou, não estou nem a concordar, nem a deixar de concordar, mas quer elevar o pensamento para outras áreas. Eu acho que uma coisa que é natural que todo não cristão, pelo menos, reconhece é que se nós nos deparamos eu digo bom cristão, peço desculpa porque todo cristão devia ser bom, mas eu, quando eu digo bom cristão estou, aquilo que, estou a falar daquilo que o é e não daquilo que diz que é, Espero que, que quem nos ouve perceba esta diferença, não é? Porque eu posso dizer uhum. que sou cristão, mas as minhas atitudes mostram que eu de cristão também tenho muito pouco. Portanto, quando eu digo bom cristão, uh, estou a introduzir o bom apenas para aquele que realmente o é. As pessoas notam que aquela pessoa é diferente, seja professor, seja, seja uh, uh, carpinteiro, seja pedreiro, seja.
1: não é? Em seja... que profissão for, em que área da vida for, uh, nós temos pessoas por vezes diante de nós. E, e, e eu já tive a experiência de ouvir esta pergunta. O Senhor é diferente, mesmo olhando para outras pessoas que estão comigo, o Senhor é diferente, o Senhor tem qualquer coisa de diferente. O que é que há de diferente em si? Pois a pessoa diz que é um cristão. Portanto, olha, são cristãos. E até cristão, há pessoas sou... que, mesmo
0: não sendo cristãos, dizem este senhor deve ser... Uh, de alguma uh, religião. De alguma religião. De alguma religião. Reconhecem, uh, muitas vezes, essa sabedoria transposta no nosso comportamento, porque as pessoas não lêem a mente, deduzem, não? não é? Claro. A gente não lêem a mente dos outros para perceber que aquele ser humano é, é diferente. É na tradução da sua expressão, do seu caráter, do, da sua atitude, que percebem que aquela pessoa tem a tal sabedoria divina. Sem não é?
1: dúvida. Agora... Quando uma religião ou um grupo religioso uh, priva os seus uh, os seus uh, membros ou os seus adeptos uh, de uh, com medo que eles tenham outro conhecimento ou outros conhecimentos estão já a ir contra este este padrão porque Deus não diz que nós não temos que, que conhecer Outros, ou ter outros conhecimentos uh, agora temos é que depois analisá-lo como cristãos se esse conhecimento é verdadeiro e se vem realmente do conhecimento que temos e, Mas e também... tal como falámos no início não é quando o cristianismo se fechou em si mesmo e achou que era aquele conhecimento e não havia mais nenhum uh, vimos o, o atraso que isso trouxe ao desenvolvimento da própria humanidade e mesmo ao próprio conhecimento humano de Deus. Exatamente. Mas eu queria só salvaguardar aqui, porque apesar de
0: ter entendido perfeitamente aquilo que o pastor hum, partilhou connosco, uh, pode ficar apenas aqui uma má compreensão e por isso eu faço questão de, de okay. sublinhar isto. Quando o pastor
1: disse Eu peço desculpa Não, não,
0: não. Eu percebi o que disse. Uhum. Eu não quero é que possa haver uma segunda interpretação daquilo que disse. Sim. O que o pastor disse claramente é que não deve haver restrição ao nosso conhecimento.
1: Isso, Mas exatamente. quando
0: usou a expressão de que não é errado termos outros conhecimentos, eu quero lembrar... O problema na Gênesis lá no, no Gênesis que Satanás, que deu uh, a Eva a tentação, se tu comeres, terás o conhecimento do bem e do mal quando nós usamos aquilo que é
1: a nossa capacidade mas, para mas ela podia ter ela não ela portanto ela podia ter escolhido de outra forma porque Deus já lhe tinha mostrado que conhecimento era esse exatamente. e é o resultado desse conhecimento e portanto quando eu analiso outro conhecimento à luz da palavra de Deus eu posso fazer a diferença sem medos claro e, e portanto posso crescer até no conhecimento e perceber até fazer a diferença e ver não isto não me vai beneficiar em nada nem vai beneficiar os outros e portanto como não me vai beneficiar em nada nem vai beneficiar os outros não é verdadeiro conhecimento não deve ir por aí não deve ir por aí claro N uh, não, eu não sei se tens mais alguma sim, pergunta sim, não, 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 senão eu gostaria tá mais só de, claro. de mostrar o convite que Deus nos faz em relação à gestão do conhecimento e da sabedoria, que também encontramos em, em provérbios, uh, diz assim, filho meu, provérbios 2, versículo 1 a 6, filho meu, se aceitares as minhas palavras e, e, e esconderes contigo os meus mandamentos, repara que Deus põe aqui portanto as suas diretrizes as suas linhas mestras só, só referir
0: que esconder não significa guarda para ti não contar a ninguém não, mas é precisamente mas interiorizar, interiorizar, interiorizar. interiorizar. tornar
1: o conhecimento não é prática e isto para quê para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ou a tua mente ao entendimento se chamares, ou oh, perdão, se, se, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o que é o respeito profundo por Deus e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É, é, é quase que
0: quanto mais procuramos sabedoria, mais encontramos o próprio Deus, porque Ele é sabedoria. Ele é
1: sabedoria. Acabamos por perceber as nossas limitações e o quanto necessitamos de Deus para chegar a, a, a melhor e mais uh, e, um, e a um conhecimento mais consistente. O conhecimento mais consistente é aquele que encontramos com Deus e com a ajuda de Deus e com a sua direção. Essa sabedoria está ao alcance de cada um de nós? Claro que sim. Deus colocou isso à disposição de cada ser humano. Deus não faz a de pessoas, como dissemos uh, no, num programa sobre uh, os, os relacionamentos. Deus não faz a de pessoas. Deus é um Deus de todos e, e dá essa sabedoria, esse entendimento. É claro que cada um de acordo com as suas capacidades, uh, não quer dizer que, uh, que eu tenha uh, ou desenvolva a mesma capacidade de reter e de, e de analisar conhecimento que, que, que tens tu, Daniel, ou, ou que tem outra pessoa, mas de acordo com aquilo que são as minhas capacidades, Deus, Deus dá-me a, a sua prática. E é? a minha prática, e eu vou pôr isto
0: num exemplo concreto. Imaginemos, Ele dá-me essa
1: capacidade. Claro, Imagina
0: que Deus quer-lhe dar a, a capacidade de tocar violino. Mas se não colocar esse conhecimento... A medida que for praticando. tendo conhecimento, se não o for
1: praticando... Ou, ou até só praticar é... em casa <risos> e nunca me, me colocar diante de um auditório, não é? Portanto, para, não há ali uma arte mágica, apesar outros.
0: de ser sobrenatural, porque é divino, não é feito sem o colocar em prática. Eu estou porque, a falar disso a nível de relacionamentos, a nível da compaixão, a nível do amor, enfim... A, a todos, os todos níveis, os níveis. A todos
1: os níveis. E, e pegando nesse exemplo do violino, se eu tocar só para mim em casa... Eu não me apercebo dos meus erros. Se eu me exponho aos outros com o conhecimento que Deus me deu e com a capacidade que Deus me deu de manusear esse violino, os outros vão dizer assim, olha, em tal, em tal sítio o andamento foi um, um, um pouco depressa demais. Olha, ali o ritmo não foi exatamente aquele que deveria ser. Olha, aquela nota não estava tão boa quanto deveria estar. E, nesse sentido, eu devo ter a humildade de dizer, olha, Deus está-me a ajudar através desta pessoa a crescer e a fazer melhor. Portanto, eu tenho que sempre pôr ao serviço dos outros para melhorar. Porque se não o fizer, não <risos> tenho a capacidade claro. de Deus usar até outras pessoas para melhorar o conhecimento que eu tenho. Imagino que o pastor... Uh, eu, sei, eu tenho
0: quase a certeza que o pastor não está a, a aprender a tocar violino, é apenas aqui uma imagem. É não não.
1: Mas uh, não é porque quem nos pega agora tem um isso. neto que toca, que toca razoavelmente uh, violino, mas não, eu não.
0: Mas imagino que uma das melhores formas de aprender, para além de praticar, é ouvir outros a tocar. Mas para ouvir outros a tocar, eles têm que não podem estar fechados em casa deles também não
1: a tocar, pode, não é? Não Portanto, pode. isto é. é, é faz... ver essa partilha, como eu disse, se não servir. Para o, o bem-estar, para o progresso dos outros, é aquilo que, que aconteceu com, com muitas, muitas, uh, muitos dos conhecimentos que aconteceram uh, próximo de grandes guerras e que depois foram usados contra a humanidade, em lugar de ser usado a favor da humanidade. Da, da humanidade. Vemos aqui
0: uma relação muito próxima, então, entre o conhecimento e os relacionamentos. Eu vou pedir que já já a seguir nos fale mais uma vez daquilo que são as jornadas de mordomia que vão juntar estas duas Muito realidades. Bem. Mas antes disso queria apenas um, terminar com, com, esta, com esta parte para fechar este assunto que é, o pastor partilhou connosco que ela está disponível a todos mas eu lembro-me do episódio do mesmo autor dos textos que tem a partilhar, do Salomão, não é? Em que, a determinada altura, Deus lhe fez um convite para lhe pedir, que ele podia lhe pedir o que quisesse, e ele pediu, precisamente, a sabedoria, a sabedoria. e que Deus lhe disse que ele pediu o melhor, que podia, o melhor que podia pedir. Então, provavelmente, nós também temos que o fazer. Não é apenas esperar Sim. que Deus nos dê, mas ir ao encontro dessa sabedoria. Aliás, não?
1: todos os dias devemos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria. Porque sem essa sabedoria, não só não adquiriremos... Uh, não vamos adquirir o conhecimento que uh, deveríamos ter, como uh, não teremos a possibilidade de crescer nesse conhecimento. Cada dia devemos pedir... Cada
0: dia, a cada momento. E a
1: cada momento. Eu cada tenho, momento.
0: tenho com prática, por, pastor corrijam-me, por favor, se não estiver razão, mais do que nós devemos pedir sabedoria... Não é? nas minhas orações, olha, o Senhor dá-me sabedoria, eu devo particularizar dentro. do Senhor, olha, ajuda mas saber lidar com a minha esposa, com o meu esposo. A senhora, Isso ajude... é sabedoria. Pois, Isso mas é em vez é de pedir sabedoria de uma forma Sim, uh, é genérica...
1: genérica. é assim, o Senhor não sabedoria. está errado também. Mas quando eu tenho a percepção que necessito da orientação de Deus em relação a determinada área da minha vida, para gerir essa determinada área... Com verdadeiro conhecimento e sabedoria e inteligência, eu devo pedir de forma específica a Deus a Até sabedoria. Até porque depois posso quantificá-la, não é? Porque quando nós pedimos sabedoria
0: de uma forma genérica, uhum. uh, depois como é que nós... Temos a percepção em nós próprios que realmente claro. Deus nos deu essa sabedoria e nos sentimos agradecidos por isso, não é? Claro. Quando eu peço, olha, Senhor, tenho o um exame, ajuda-me, Senhor, dá-me sabedoria, -me, ajudaste-me na altura dos estudos, ajuda-me agora, por favor, na altura do, e do exame. E sabes que
1: tenho dificuldade em compreender um pouco esta questão uh, do que estudei, por favor, dá-me a sabedoria suficiente para ter o discernimento de acordo com o que eu estudei em relação a este ponto que eu tenho alguma dificuldade em compreender. A seguir
0: eu posso reconhecer a ajuda de Deus, não é? Posso posso particularizar pai, a ajuda. Eu nunca tinha percebido isso e, e naquele momento
1: aquilo fez-me claro fez luz e eu consegui ir para, ir para a frente. Que, que Deus ajude cada um de nós nessa cada um, área. É cada, uh, sempre uh, a sermos específicos. É a mesma coisa com, com o pecado. Não, não basta dizer, perdoa os meus pecados. Uh, Deus possivelmente uh, vai, se estivermos atentos, vai nos dizer Mas claramente. Quais? Mas quais? <risos> quais é que tu tens consciência? Quais é que tens já a claro, consciência claro. que tens e que deves, e que deves deixar?
0: Claro, é? claro. Nem <risos> que seja para nós refletirmos neles. Sem dúvida. Agora sim, Uh, vimos ao longo de todo o programa de hoje esta relação entre aquilo que é o conhecimento uh, e, e aquilo que é a socialização, as relações sociais, as relações sociais. Uh, uh, a mordomia social e a mordomia do conhecimento. Uh, vai haver também nestas jornadas, há uma intenção clara e concreta de abordar estes dois assuntos porque eles se entram um, junto, um no outro.
1: Exatamente, é? é por isso que eles estão e, e porque são áreas que por vezes não associamos à mordomia, ou seja à gestão de recursos que Deus coloca à nossa disposição e como vemos, são muitos e variados os recursos que Deus põe à nossa disposição por isso, não faltem, estejam conosco no próximo domingo, às 18 horas e depois no, no domingo seguinte portanto, nestas jornadas de Mordomia, na rua Acácio Paiva, em Lisboa, no número 29, no auditório da
0: Igreja Adventista. Já sabe, no próximo dia 15 e também no dia 22, a partir das 18 horas. Agora sim, um, vamos terminar o programa de hoje, apenas lhe dizer que este, bem como todos os outros programas, estão disponíveis em podcast, podem ouvir, reouvir todas as vezes que quiserem, e podem também uh, colocar alguma questão para que o, o pastor Daniel Vicente Estamos possa para responder... Isso. Para programas.radio.rcs.pt. Agora sim, Pastor, mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado também, e como vês, isto funciona de outra forma, <risos> não é? Cara a cara. É verdade, é verdade.
0: <risos> Quanto assim, muito obrigado por, este, por estar desse lado. Cuidar e Guardar um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar um programa das tardes da RCS com Daniel Galaio e Daniel Vicente.